0: Robert Fico na Svetovom ekonomickom fóre vyhlásil, že Slovensko by mohlo v krátkom čase zaviesť štvordňový pracovný týždeň. V domácej politike sa rieši skôr znižovanie trestov či beztrestnosť pre zlodejo a korupčníkov. Nebola to téma, ktorou by sa aktuálne verejne zaoberala spoločnosť či politici a svoj konkrétnejší plán zatiaľ neponúkol ani premiér Fico. Nadšenie niektorých zamestnancov, ktoré mohlo vyvolať slova premiéra v Davose, však následne krotil minister práce Erik Tomáš Zlasu, ktorý prizvukoval, že premiér hovoril o akomsi experimente, že je otázne, v ktorých povolaniach by sa dal uplatniť a že sa tým len otvára priestor na diskusiu. Do toho podáva Matovičovo hnutie Slovensko do parlamentu konkrétny návrh. Počúvate podcast Teníka Pravda, sprevádzať vás ním bude zorác. Je pravda, že o skrátení pracovného času aj z iniciatívy odborárov pravidelne sa e, vedú diskusie a v niektorých krajinách na západ od nás skrátenie pracovného času aj testovali. No a o téme v dnešnom podcaste denníka Pravda budú diskutovať ľavicový ekonom zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba a odborár Ján Košč, ktorý je za skrátenie pracovného času a s ktorým sa spájame po telefóne. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Pravím všetkým.
0: A analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ktorým, opravte ma, Milin, sa milím, by sa dalo značiť skôr za takého pravicového ekonóma, a ktorý hovorí, že zavedenie štvorňového pracovného týždňa v dnešnom svete bez negatívnych dôsledkov na ekonomiku aj jednotlivca je nereálne. Robert Chovanculiak, dobrý deň.
2: Dobrý deň, ja nemám rádi privastky, skôr ekonómovia, ktorí používajú nejaké štandardné metódy a ekonómovia, ktorí sa vyhýbajú takýmto metódam.
0: OK, tak sme si to vyjasnili. Pani, viem, že ste ekonómovia a chcete sa rozprávať vecne, ale spýtam sa na ovod, keďže túto tému teraz otvorili politici, trochu politicky, o čom svedčí, že o skrátení pracovného času hovoria práve Robert Fica a Igor Matovič, ktorých označujú za jedných z najväčších populistov na našej politickej scéne.
2: Tak, ak môžem začať ja, tak podľa mňa je ten dôvod presne to čo ste povedali, že sú to takí marketingoví mágovia, ktorí dokážu vycítiť nejakú tému, ktorá buble niekde medzi ľuďmi a ktorá je populárna a teraz to asi obidvom vyhovalo trochu preniesť pozornosť na seba a niekam inam a preto to aj vyťahli.
0: No, mňa Robert Fic hovoril o akomsi experimente, tak ako vnímate pán Koš, jeho slova a to, čo som sa aj pýtal, že, že to ide s návrhou politikov, ktorých som meloval?
1: Na jednej strane by som mohol povedať, že vítam to, že niečo tak e, priniesli, ale na druhej strane v súhlasím aj s pánom Chován Tuliakom, pretože v podstate nepovedali nič, vyťahli nejakú tému, o ktorej sme sa nedozvedeli. z nich príspevku nič a e, to, čo doteraz vieme, napríklad e, to, čo predložilo do parlamentu, tak v podstate navrhujú to, čo už v zákone dávno je a čo sa týka premiéra Fica, tak on pred dvoma rokmi mal trochu k tejto téme a tam v podstate navrhoval to isté, čo teraz e, Matovič. Čiže v podstate e, nám tu vznikla nejaká búrka, e, a, ktorá je vlastne v podstate o ničom. Mm.
0: Takže ani neviete povedať vlastne, že ako vy vnímate ten experiment, pán Koš, že podľa tých slov premiera Fica, že, že
1: ako, 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 ako by si to predstavujete? Ja, ja osobne experiment vítam, pretože ak chceme niečo vyskúšať a experimentovalo sa x rokov dozadu, eh, pracovný čas sa postupne znižoval aj na základe experimentov, to nielen pred 100 rokmi, aj pred 50 rokmi a tak ďalej, že ak chceme niečo a to je jedno, že čo, nezáleží ne, ne na tom, či to je skratený pracovný čas alebo iné zmeny, e, zavieť, tak najlepším spôsobom, ako si overiť to, či fungujú alebo nefungujú, je práve experiment. Čiže e, keď náverujeme nejaký konkrétny experiment, to je jedno, ktorá politická strana alebo ktorý politik, e, tak e, ja to len vítam.
0: Dobre, a ešte teda sa pristavím pri vás s tým návrhom, lebo ten je už konkrétny v parlamente a to je teda návrh Igora Matoviča a jeho poslancov, ktorí teda chcú, aby už od júla tohto roka bol na Slovensku zavedený štvorňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5-dňovom pracovnom týždni. To teda v zásade znamená pri väčšine zamestnancov 40 hodín týždenne. No veľa, ale predpokladá, že napríklad tých trvalých alebo zmených prevádzka a štvorniový pracovný týždeň nebude možný. A takisto tam je zmienka o tom, že ak to teda v profesiách povaha práce dovoluje, taký, taký to, takáto zmena, aby mali teda viac dní voľna, Tak ako sa teda, vy ste sa už z čas, časti k tomu vyjadrili, ako sa na to pozeráte, na tento konkrétny návrh.
1: No t- tento konkrétny návrh podľa mňa nemá žiaden zmysel, pretože toto všetko už v podstate v zákonníku práce je. Zamestnanci sa môžu zamestnávateľom dohodnúť e, na tom, že si odpracujú tých 40 hodín e, do týždňa za 4 dní a nie za 5 dní. E, v podstate tomu nič nebráni, takisto je to možné dohodnúť aj v kolektívnej zmluve, keď tomu nič nebráni. Čiže ja rozumiem, na čo sa vôbec tento návrh dáva do parlamentu.
0: Vidím, že pán Chovanculiak súhlasne kýve hlavou.
2: Ja využijem túto vzácnu príležitosť a poviem, že súhlasím s pánom Košťom.
0: Poďme sa teda baviť vecne o téme. Možno, že na začiatku by bolo možno dobre ujasniť si, že či sa rozprávame teda o skrátení pracovného času týždenného, že odpracujeme za týždeň menej hodín, alebo skrátenie pracovného týždňa, pričom by sa ten počet odpracovných hodín navýšil. Pán Cholanculiak, tak ako vy chápete ten štvorňový pracovný týždeň?
2: Ak chceme rozprávať o štvorňovom pracovnom týždni, tak by sme sa mali rozprávať o tej takej uh, tvrdej verzii, uh, ktorá sa zvykne označovať aj 180 100. Tá verzia hovorí o tom, že síce sa skráti odpracovaný čas na 80%, teda o ten jeden deň, ale ti zamestnanci musia vyprodukovať hodnotu 100%, teda sa nezniží ich produktivita práce.
0: Hm. Pán Koš, tak e- tá produktivita práce, hovoria aj zástupcovia zamestnávateľov, že je kľúčovým predpokladom, aby sa vôbec mohlo hýbať s tým pracovným časom. A oni teda hovoria, že v tomto sme na chloste Európskej únie a vzhľadom aj na to, že aké sú, aká je podpora napríklad aj zo, stranu, zo strany štátu, vedia výskumu a modernizácie vo firmách, tak to aj tak dlho bude.
1: Oh. Najprv som sa vrátil k tomu, že čo je vlastne ten štvordňový pracovný čas, pretože o tom sa veľmi veľa rozpráva a z môjho pohľadu skutočný štvorňový pracovný čas nie je stĺčenie 40 hodín do týždňa, do 4 dní, z 5 do 4 dní, ale skutočný štvordňový pracovný čas je naozaj skrátenie 40 hodín na 32 hodín týždenne. To je taký ten základ, základná požiadavka. Samozrejme, nikto nehovorí, že to má byť od zajtra, alebo od pozajtra, alebo možno ani nie od budúceho roka. E, tu by mal by pre, prechádzať nejaký proces, e, tak ako som spomínal, napríklad tie experimenty k tomu môžu dopomôcť. A čo sa týka produktivity práce, e, tu by som spolásil, ale e, na druhú stránku dá povedať, že od toho záleží produktivita práce. E, reálne je tak, že e, produktivita práce Uh, nezáleží od toho, či odpracujem 100 hodín alebo 1000 hodín, ale nakoľko som efektívny. A tu je presne problém ten, že uh, teraz nedávno aj ISA vydala štúdiu, ktorá hovorí, že dlhodobo na Slovensku sa investuje veľmi málo do výskumu a vývoja. Uh, prednedávnom vydali IFP štúdiu, ktorá hovorí o tom, že máme tu dvojrychlostnú ekonomiku, to znamená, že máme tu priame zahraničné investície, ktoré majú vyššiu produktivitu a potom domovní firmy, ktoré v podstate neinvestujú do svojho rozvoja a tým pádom máme veľmi nízku produktivitu. A toto neviešime tým, že budeme hovoriť, že musíme počkať, kým sa zvýši produktivita. E, nejakým spôsobom treba zapracovať na tom, aby sa naozaj tá produktivita práce v Slovensku zvyšovala. A možno jedným z takých faktorov, ktorí to podporia alebo nejakým spôsobom ponietia a bude práve to, že že tu bude tlak toho skracovania pracovného času. Samozrejme, znova opakujem, nehovorím, že to má byť okamžité plošné opatrenie od zajtra.
0: Takže je to taká trošku otázka, že čo má byť skôr či vajce alebo kura, alebo sliepka, že, že teda či najprv skrátiť pracovný čas, ktorý zvýši produktivitu práce, alebo čakať na zvýšenie produktivity, čoho následkom potom bude skrátenie pracovného času, pán
1: Konculia. No, Prepačte, ešte dopoviem, ak budeme čakať, uh, že to, čo sme robili doteraz, e, sa zmení a začne nám raz produktivita práce, tak podľa mňa to nie, nie je pravda a jednoducho s tým niečo musíme urobiť.
0: Tak pán Chovaculiak, ako zvýšiť produktivitu práce?
2: Tak priznám sa, že ako ekonóm som ešte nepočul o takej teórii, že by sa dala zvýšovať produktivita práce s skracovaním pracovného času. E, to mi príde ako také celkom e, zau, zaujímavé tvrdenie a zaujímavá predstava. V zásade, e, Existujú mnohé povolania v spoločnosti v ekonomike, kde existuje pomerne silná korelácia medzi tým, koľko človek odpracuje hodín a aká je jeho produktivita práce. A aby sme si toto tvrdenie nejak dokázali, tak nemusíme tu robiť nejaké zložité ekonomické analýzy, ale stačí sa pozrieť na povolania ako neviem, vychovateľka škôlke. Hej, ak nebude pracovať 5 dní, ale iba 4 dní, tak asi nebude mať rovnakú produktivitu práce. Rovnako, ja neviem, čašničky, autobusari, sbs asi neodstrážia, neodstrážia za 4-5 dní, dní. Takže sú povolania, kde je silná korelácia medzi tým, koľko človek pracuje a tým, aká je jeho produktivita práce. No a v takýchto povolaniach, keby sme zaviedli nejakú plošnú politiku štvorniového pracovného týždňa, tak by logicky aj poklesla ich produktivita práce a to by inými slovami znamenalo, že by poklesla aj ich mzda.
0: Pán Košťak, je možné takto zvýšiť produktivitu, respektíve v týchto povolaniach bavíme sa napríklad najmä o priemysle. Už aj sami teda odborári hovoria, že tam je riešením jedine teda navyšovanie počtu zmien, že príjmanie nových zamestnancov a to považujete za správne?
1: No, e, túto treba troška dať na správnu, správnu mieru. Poprvé k tomu, e, že samotné zniženie pracovných hodín zvýši produktivitu práce, toto je zavádzanie, toto som nikdy nepovedal, ani to netvrdím. Hovorím, že ak firmy sa rozhodnú, že idú znižovať pracovný čas, tak musia ja robiť zmeny. Musia robiť zmeny buď v technológii, v technologických postupoch, postupok práce, v dochádzke a tak ďalej a tak ďalej. A tieto zmeny môžu, alebo väčšine prípadov, aj v tých e, experimentoch, e, ktoré prebiehali v minulosti, alebo teraz len nedávno skončili v rôznych krajinách, ďalke sa rozbiehajú, tak všade tam sa to potvrdzuje, že tá produktivita, práce na základe týchto zmien vstúpa. No a to sa týka toho, že musí navyšovať Počet zamestnancov, keď sa zniží pracovný čas, tak to tiež nie je pravda, pretože máme jeden veľký experiment, ktorý prebiehal vo Francúzsku. V roku 2000 zaviedli 35-hodinový pracovný čas plošne v celej krajine a napriek tomu to so zamestnanosťou nič zasadné neurobilo. Čiže nemusí to tak byť? Áno, ak firma neurobi nič iné, len zniží pracovný čas a potrebuje takisto ľudí v priebehu tých 24 hodín na tú prácu, tak samozrejme musí nabrať nových ľudí, musí pridať jednu smenu, ktorá sa tam bude stedať. Ale ak urobí iné zmeny, tak samozrejme je možné cieliť to, že s tými istými zamestnancami dokáže pracovať za menej odrobených hodín. Nie za, za menej fungovania firmy, pretože firma funguje, keď je nepretržitá prevádzka 24 hodín v týždni 365 dní do roka. To je pevný čas, ale tí zamestnanci sa vedia buď iným spôsobom vystriedať, alebo na tej smene už nepotrebuje toľko ľudí, pretože urobil technologickú zmenu alebo nejakú inú zmenu ten zamestnávateľ.
0: Pán Chovaceli, tak ideme v tých technologických zmenách tak dopredu, že by vedeli vynáhradiť väčšie náklady zamestnávateľ na viac pracovnej síly, respektíve, že by im sanoval výpadok produkcií zamestnancov s kratším pracovným časom.
2: No, toto je argument, ktorý uh, veľmi často počúvam a, a každý dobrý ekonóm by mal vedieť, uh, že uh, tí podnikatelia, keby mali takú možnosť uh, už dnes zvýšiť produktivitu zamestnancov, tak by to jednoducho urobili a nenechávali by ležať na chodníku bankovky peňazí, ktoré môžu jednoducho zvýhnuť a zvýšiť produktivitu. Inými slovami, prečo by čakali s tým na to, že nejak efektívne prácu zavedú nejaké nové technológie alebo lepšie zmanažujú to, ako je organizovaný čas za zamestnancov, Prečo by s tým čakali? Už dneska by tak mohli zvýšiť produktivitu práce a, a dosahovať vyššie zisky. No odpovedie je, že keby to mohli urobiť, tak by to už dávno urobili. Takže takéto nejaké, a, hovorím, bankovky, ktoré sa valajú po zemi, tak zvyčajne v tom súkromnom sektore neexistuje, lebo ten súkromný sektor má silnú motiváciu tieto bankovky zvýhať a, a, a to je inými slovami zisk podnikateľov. Takže to je prvý taký ekonomický argument, a, ktorý, ktorý jednoducho ukazuje, že tento spôsob rozmýšľania úplne až tak nedáva zmysel. A teraz druhá časť argumentu bola postavená na nejakých štúdiách, ktoré ukázali, že niektoré experimenty so štúreným pracovným týždňom skutočne neviedli k zníženiu produktivity a dokonca niekde uvádzajú aj zvýšenie. No problém je, že tieto štúdie častokrát nie sú robené ako akademické práce, ktoré by spĺňali nejaké štandardy akademického výskumu, ale sú to častokrát také nejaké materiály propagačné, ktoré robia rôzne organizácie. A zhodou okolností pred pár mesiacmi vydala Európska komisia takú novú štúdiu, kde sa pozrela na metodológiu týchto štúdí, ktoré, ktoré spomína aj pán Košč. A našla, že je tam veľký problém a, a popisujú, že tieto štúdie a, majú a, veľmi slabý experimentálny charakter, teda nedokážu odhaliť, čo je kauzalita, čo je korelácia. E, nemajú dobre použité e, dáta. E, vzorka firm, ktorá sa tam vyberá, tak to sú firmy, ktoré sa dobrovoľne prihlasili, teda nie je reprezentatívna. E, že je tam problém s tým, ako sa používajú štatistické metódy, nie sú tam uvázané štatistické testy. A toto sú všetko také, aké metodologické detaily, ktoré poslúchača monóženie zaujímajú, ale tá štúdia Európskej komisie uzatvára, e, že vlastne držia väčšina týchto štúdií a jej závery uh, nie sú, nie sú uh, interne, to, to sa volá, interne validné. To znamená, že my nemôžeme vedieť, či naozaj dokázali to, čo dokázali a rovnako nie sú ani externe validné. To znamená, že aj keby bolo pravdivé, čo tam našli, tak to nemusí platiť na celú ekonomiku a nemôžeme z toho robiť záver, že keď to v jednej firme sa toto podarilo, tak to môžeme zaväť ako spoločnú politiku. Takže tie štúdie sú veľmi, veľmi uh, otázne.
0: Ankoš, tak vy aj vo svojej knihe spomínate viacero tých konkrétnych firiem, tých príkladov z rôznych krajín sveta, kde to išlo, to skrátenie pracovných hodín na, neviem, 35 hodín za týždeň a a menej. Tak vy nesúhlasíte s pánom Chovanculiakom, že, že sa to nedá aplikovať plošne?
1: Pozrieme sa do histórie v roku 1818, keď britský podnikateľ vystúpil na všenskom kongrese a povedal, že malo by sa skrátiť pracovný čas na 10 hodín, tak mu vynadali do šialencov, že chce zničiť ekonomiku. Keby sme dnes mali pracovať tak ako vtedy ľudia 12 až 16 hodín 7 dní v týždni, tak ja neviem, či je to udržateľné a či by sme mali super produktivitu práce. To isté sa udialo v 1918, keď sa skrátil na... Hod... pracovný čas na 8 hodín. To isté sa udialo v 60-tých rokoch na... v Československu, to bolo v 68., kdy sa zrušila pracovná sobota. A tu prichádzame aj na tie povolania, ako je učiteľka v škôlke, niekedy sa v školách učilo aj sobotu, dokonca ešte predtým aj v nedelu. A dnes máme len p- pondelok až piatok. A tú prevádku školy je možné realizovať akokoľvek. A keď už tu sa spochybňujú rôzne štúdie, Každá štúdia je spochybniteľná, škoda len, že pán Kovanculiak to nevidí pri iných štúdiách, na ktoré sa odvoláva napríklad pri minimálnej mzde a hovorí o tom, že ako minimálna mzda spôsobuje prepušťanie, čo nie je tiež pravda.
0: No ale nie je tam, ako ste spomínali 19. storočie, trochu rozdiel v technologickom pokroku medzi súčasnosťou a tým 19. storočím. A o tom vlastne aj hovoria zamestnávateľia, že aby sme zase vedeli pristúpiť nejakému skrátenému času, tak zase musí prísť až tak veľký technologický pokrok, aby to bol výrazný rozdiel?
1: Uh, keď je niekde v Európe priestor na to, aby sa tak zvýšila technologická úroveň a pokrok, tak je to práve na Slovensku. Je to aj práve preto, že máme obrovský problém s produktivitou práce, ktorú sme už spomínali. A je to aj preto, čo som spomínal, a to netvrdím ja, ale tvrdí to štúdia IFP. Štúdia sa volá o ľuďoch a firmách a tá hovorí jednoducho to, čo je pravda. Slovenské firmy strašne málo investujú do výskumu a vývoja, do nových technológií sú zastaralé a máme práve preto nízku produktivitu práce. A toto je zásadný problém slovenskej ekonomiky. To znamená, že ak je niekde priestor, tak je to práve na Slovensku. A ešte ďalšia vec... Rád by som spomenul jeden taký príklad, je to Nemecko, nemecký priemysel. Čas nemeckého priemyslu od 90. rokov pracuje na 35 hodinový pracovný čas a menej podľa toho kto ako robí. Tam sú rôzne nuancie, ale základný pracovný čas je 35 hodínový v, v celom tom sektore, v celých tých sektoroch, to je ovceársky priemysel, strojárstvo, automobilky a tak ďalej. A vôbec sa nezdá, že by tam poklesla produktivita práce. Práve naopak, produktivita práce nám kontinuálne celosvetovo rastie raketovým tempom, ale pracovný čas sa tomu vôbec neprispôsobuje.
0: Tak pán Chovaculia, pán Košo hovorí, že prekážka zavedenie skrátenia alebo teda šporňového štvr- pracovného týždňa v priemysle, že to je mýtus, vy nesúhlasíte.
2: Tak uh, pozrite sa. Ak sa nejaká firma rozhodne, že zavedie aj trojnový pracovný týždeň a súhlasia s tým a vlastníci tej firmy a zamestnanci, tak sa môžu dohodnúť zasať aj na, tom, na, na, na takomto spôsobe práce a fungovania. Ale dôležité je sa pozrieť na to, či je takáto politika plošná alebo ako výsledok nejakého vyjednávania zamestnancov a zamestnávateľov. K tomu Nemecku tak áno, pravdepodobne tam existujú takéto nejaké jednotlivé firmy, ale keď sa pozrieme na celkovú štatistiku Eurostatu, na odpracované hodiny ľudí, zamestnancov, ktorí pracujú na plný úezok, tak Nemci pracujú o jednu hodinu dlhšie v priemere ako na Slovensku. Teda v tom Nemecku bajnom, ktoré tu zaznelo, sa pracuje, sa pracuje dlhšie. A takto by sme mohli pokračovať napríklad aj s Francúzskom. Francúzi v zásade pracujú rovnaký počet hodín do týždňa ako, ako Slovaci. Takže aj keď tam majú skrátený pracovný týždeň, tak tí Francúzi jednoducho pracujú dlhšie, lebo, lebo, lebo chcú a, a, a môžu. A taktiež zaznieva v médiách častokrát príklad uh, Islandu, kde prebehol tiež nejaký uh, veľký experiment o štvorňovom pracovnom týždni. Je to v zásade taká vajková loď ľudí, ktorí uh, argumentujú, že uh, sa to dá a že to môže uh, pomôcť aj produktivite práce. Ale keď sa pozrite na tú štúdiu, ktorá, ktorá vyšla z tohto experimentu, tak na 80 stranách sa v zásade dvakrát píše o štvorniovom pracovnom týždni. A to z toho dôvodu, že tam takéto niečo v skutočnosti netestovali. Tam netestovali zniženie pracovného času o 8 hodín za týždeň, ani o 7, ani o 6, ani, ani o 5, ani, ani o 4, ale uh, približne polovica firiem tam skrátila pracovný čas o 3 hodiny a druhá polovica o 1 až 2 hodiny. Takže uh, toto je veľmi skreslený obrazok, ktorý sa tu častokrát prezentuje, že niekde na západe už fungujú takéto politiky a že, a že sa to keby ujíma aj potom, ako skončí experiment. To sa častokrát hovorí o tom, o tom Islande. Ale keď sa pozrite na počet odpracovaných hodín, tak uh, znova na Islande pracujú viacej ako na Slovensku o jednu hodinu v priemere uh, zamestnanci na plný úvezok. Takže uh, ak tu niekto tvrdí, že uh, na, Slovensku, na Slovensku zamestnanci pracujú nejak... Uh, príliš dlho a veľa a na západe už v si všetci užívajú skrátený pracovný čas, tak to jednoducho nie je pravda.
0: Pán Koš, môžete reagovať a ešte sa aj spýtam, dodám k tomu otázku, že vlastne aj zamestnanateľia hovoria, že firmy s krátením počtu pracovných dní nebudú vedieť plniť zákazky v požadovanom čase a množstve, čo môže vyústiť do straty zákazníkov a zhoršenia konkurencie schopností aj na medzinárodnom trhu, teda voči krajinám, kde skrátený pracovný týždeň by nebol. Nie je to tak, že by ten štvorňový pracovný týždeň naozaj musel nejakým spôsobom zaviesť naraz celý svet dosť, proste postupne k tomu dôjsť, ale v nejakom približne rovnakom čase, aby to bolo reálne bez negatív?
1: Toto je ťažká otázka z toho dôvodu, že Mali by sme si postaviť otázku, že ako sa k tomu dopracovať. A toto bude ťažké, na ťažké debaty celosvetovo nejak to Ale k tomu by som sa nechcel vyjadrovať, pretože to je v podstate budúcnosť. Neviem, prečo pán Cholaculia stále pakuje do o plošnom zavadzaní. Nikto nič také nenavrhol a ani nenavrhuje zatiaľ. Neviem o tom, by niekto niečo také navrhoval. Druhá vec je to, že áno, a ja som za to, aby sa to riešilo viac cez kolektívne zmluvy, Len tu by sa asi prebalo pozrieť na to, ako funguje u nás kolektívne vyjednávanie. Ako napríklad firmy mnohé odmietajú vyjednávať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Napríklad tým, že nás kval zakladajú také... Združnia, ktoré nie sú povinné vyjednávať kolektívne hľuby, vyť bankári napríklad. No a čo sa týka tých štatistik odpracovaných hodín, áno, ja tie štatistiky veľmi dobre poznám, len my máme na Slovensku jeden taký veľký problém. Celosvetovo určite je všade problém s čiernou pracou a s nevidovanými hodinami, ale ako poznám to prostredie na Slovensku a napríklad v Nemecku, tak napríklad na Slovensku s tým, že ľudia majú nevydované na časy, že robia na čier, no a tak ďalej, je oveľa, oveľa väčší. To znamená, že ak nám vychádza nejakých 40 hodín týždenne, že pracujeme reálne a Nemcom alebo Islandu vychádza o dve hodiny viac, tak to nemusí byť realita.
2: No, tak potom ja som sa spýtal, že keď zavedeme ten štvornový pracovný týždeň, prečo by ľudia nemohli na Čierno nelegálne robiť aj ten piaty deň. Ak ľudia takto robia, tak asi aj tak častokrát chcú robiť alebo minimálne, aspoň nehľadajú iné zamestnanie. Takže ak je odpoveď na tú štatistiku, že to jednoducho je výsledok čiernej práce, tak to by isté platilo, aj keby bol skrátený pracovný, pracovný týždeň.
0: Možno pán Chovaculia chce povedať, že by aspoň sa vytvoril tlak na to, aby sa pracovalo menej aj čo sa týka tých čiernych, takzvaných čiernych hodín odpracovaných.
1: No ja by som bol za, pretože my máme napríklad aj veľký problém s tým, že máme tu strašne veľa nutených živností, čo je tiež nejaké nastavenie toho nášho hospodárskeho a firemného sektoru a tej etiky, ktorá sa tu na nejakým spôsobom uplatňuje. A čo sa týka skracovania pracovného času, samozrejme, ja netvrdím, že je to zázračný liek na všetko, ale jednoducho iná cesta z môjho pohľadu nie je nejakým spôsobom by sme sa s tým mali začať reálne zaoberať. Ja nehovorím to, že teraz predložme do parlamentu zákona od 1. januára budúceho roka a robíme všetci 35 alebo 32 hodín týždenne. Niekto také by asi e, malo nepriaznené dôsledky, čo je samozrejme. E, ale bávame sa o tom, ako to urobiť. E, toto napríklad urobili e, v tom Československu, kedy v 60-tých rokoch, e, e, keď prišiel ten odlev, nejaké uvoľnenie, tak vtedy sa ľudia dostávali na západ a zistili, že tomu bežne sa v sobotu nepracuje na Slovensku alebo v Československu sa pracovalo a preto vtedy odbory, ktoré nejakým spôsobom sa im podarilo otrhnúť od K na pár rokov, e, začali toto presadzovať. E, vtedy napríklad prezident Lotný vyhlásil, že to zlikviduje ekonomiku a že, to, že bude chýbať milión ľudí a že už aj takých majú málo. E, čiže... Bol tam veľký odpor a v 68. sa to zrealizovalo a raz to fungovalo. A funguje to v podstate dodnes. Máme 5 pracovný týždeň.
0: Ale teda správne som pochopil, že potvrdzujete, že v súčasnosti je nejaké skokové zavedenie štvorňového pracovného týždňa v našich podmienkach nereálne.
1: Skokové zavedenie, plošné skrátenie pracovného času je nereálne v podstate všade. Všade sa na to treba pripraviť. Každá firma, ktorá do toho chce ísť, alebo bude prinútená ísť, alebo nejakým spôsobom pritlačená realitou, tak sa bude musieť na to pripraviť a robiť rôzne zmeny na to, aby sa tomu prispôsobila. Čiže áno, a keby sme voda, povedali,
0: že od januára budúceho roku.
1: No to, 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 to bolo veľmi, veľmi nereálne, nerealistické niečo také vyhlásiť. A toto nikto ani netvrdí.
0: Pán
2: tak, ak, ak je tá téma nastavená tak, že uh, bereme šnorinový pracovný týždeň ako zaujímavý uh, zamestnanecký benefit, ktorý uh, si môžu medzi sebou dojednať zamestnanci a zamestnavateľia a nie je to verejná politika, uh, ktorá uh, bude uh, výsledkom nejakého zákona, ktorý bude platiť pre všetkých, teda, inými slovami, ten štvorový pracovný týždeň bude v rukách nejakých personalistov a edge a manažerov a nie politikov. Tak v tom prípade, myslím, že druhý krát nastane tá vzácna chvíľa a kúne súhlasím s pánom Koščom.
0: Hm. Lebo Hovorí sa aj často teda o zamestnancoch štátnej verejnej správy, kde vlastne už teraz počúvame, že nedostatok pracovníkov a všeobecne na Slovensku podľa zastupcov zamestnávateľov chýba viac ako 82 tisíc zamestnancov. Tak či by vlastne takéto niečo aj nezvyšil ten nárok na nových zamestnancov, ktorí nie sú?
2: No, tí zamestnanci verejnej správy to je kategória sama o sebe. Oni už dnes majú pracovný týždeň, ktorý uh, trvá 37,5 hodiny. A, taktiež zároveň majú uh, dojednaný jeden týždeň dovolenky uh, navyše oproti ostatným zamestnancom. A, taktiež na Slovensku máme, sme tým známi, uh, 15 sviatkov, kedy sa nepracuje. Uh, zamestnanec môže ísť 7 krát k lekárovi, rovnako môže ísť 7 krát uh, ako sprievod s, s, s rodinným príslušníkom, taktiež môže byť uh, samozrejme PN na očerke. A keby sme toto všetko počiarkli a spočítali, tak by sme v skutočnosti dostali číslo, ktoré hovorí o tom, že zamestnanci vo verejnej správe už dnes pracujú v zásade 4 dní do týždňa, ale majú to samozrejme rozložené do, do 5 dní. Inými slovami, oni odpracujú za jeden týždeň v priemere nejakých 30 hodín. Ak zoberieme ten predpoklad, že napríklad milý rok sme mali 13 sviatkov, ktoré nepripadali na víkend a že ten verejný z 7 krát pôjde k lekárovi a nebude vôbec pen ani na očerke, tak naozaj to vychádza tak, že v priemere odpracuje 30 hodín za týždeň, pričom štvrnový pracovný týždeň je 32 hodín. Takže už je to dokonca menej ako štvrnový pracovný týždeň.
0: Pán koš, aj teda podľa zamestnávateľov tomu skracovaniu pracovného času alebo týždňa, e, nenahrávaní demografická krivka, jednoducho, že už v pomerne blízkej budúcnosti bude viac dôchodcov ako pracujúcich, tak ako si predstavíte možno teda ten fun- model, ktorý by mohol fungovať aj pri takejto nepriaznevej demografickej krivke? Nie je toto tak veľký problém, ktorý sa nedá len tak preklenúť nejakým nastavením iným alebo zefektívnením výroby, ako ste spomínali?
1: No ja si myslím, že nás čakajú veľké, doslovo obrovské vývy. Či už je to Green Deal, alebo digitalizácia, alebo umelá inteligencia, ktoré s ktorom práce zamávajú oveľa viac ako samotná demografia. Demografia je samozrejme problém, ale je to program prekonateľný, pretože máme nejaké predikcie a vieme, ako sa bude vyvíjať v čase. Vieme sa mu prispôsobiť. To, čo sa asi nevieme momentálne prispôsobiť, je to, ako dosiahne do pracovného trhu, to, čo som spomínal pred chvíľou. Ale ešte by som sa vrátil k tomu, čo povedal pán Chovan pred chvíľou. No, áno. Kolektívne vyjednávanie, cez kolektívne vyjednávanie sa, si je možné dohodnúť aj viac dovolenky, aj kračný pracovný čas, aj, aj kadejaké iné benefity, čo je e, super. Ale napríklad v západných krajinách e, sú kolektívnymi zmluvami pokrytí Je pokryté veľa väčšie percento zamestnancov ako na Slovensku. A nielen na Slovensku máme dovolenky, nielen na Slovensku máme nejaké sick days alebo dokonca platenú dovolenku, ale aj platené náhrady za PN. A tu by som povedal, že na Slovensku máme náhradu za PN platenú oveľa nižšie a z jedných najnižších podielov na priemernej mzde zamestnanca v OECD, čiže... Tu by som nesúhlasil s tým, že sa to takto dá povedať, lebo potom, keď u nás pracujú zamestnanci len 30 hodín týždenne, tak v Nemecku potom niektorí pracujú len 20 hodín týždenne. Čiže toto je podľa mňa také dosť demagogické porovnávanie.
0: No ale ešte ste nepovedali, že ako si predstavíte ten model, ktorý by mohol fungovať aj pri tých všetkých negatívnych, negatívach, ktoré sme spomínali, že vlastne tá demografická krivka hrá hne v prospech, ten technologický pokrok nie je taký výrazný, je tu tá konkurencia medzinárodná, ako sa s tým vysporiadať? Ako si viete predstaviť teda to zavedenie štvorňového pracovného týždňa, inak ako to navrhujú teraz aj tí politici?
1: v prvom rade treba hľadať testy. Ja nie som natoľko super odborník, že by som tu teraz povedal presne, ako to bude, ale vo akým spôsobom by to malo byť. Ja mám nejakú predstavu, ale moja predstava je tá, že v prvom rade my ako Slovensko, ako tento, táto republika, musíme zásadne zvýšiť investície do výskumu a vývoja. A to nie len ako štát, ale ako súkromné firmy, pretože aj súkromné firmy na Slovensku investujú do výskumu a vývoja a jeden z najmenších podielov v Európe Únii, najmenej z, z v menej ako Slovinsko, menej ako Estonsko. Čiže my sme v zásadnom nejakom tešne nad priepasťou a keď sa nesamätáme, tak jednoducho nám ujde vláda vo všetkých smeroch. Čiže toto je prvá podstatná vec, ktorú musíme riešiť. Druhá podstatná vec, je, ktorú musíme riešiť, je školstvo, ktoré nám jednoducho nejakým spôsobom tu a pokiaľ sa aj toto nezlepší, ne, ne tak nám aj tí poslední ľudia, ktorí tu sú a budú, budú utekať. že zo so Slovenska sa stane naozaj tá najposlednejšia periféria Európskej únie. A tu podľa mňa neexistuje niečo také, že teraz budete viac pracovať a ak budeme viac pracovať, tak budeme viac mať. Toto je podľa mňa cesta do pekla. Čiže treba nejak zosúľadiť všetky tieto politiky aj investovať aj do budúcnosti, aj do školstva, aj do mladých ľudí, ale aj do zamestnancov aktuálnych, napríklad tým, že ich budeme viac posielať na e, rôzne školenia, čo v tom tiež patríme medzi najhorších v Európskej únii. Čiže e, máme čo doháňať a práve keď sličíme tieto záležitosti, ktoré som tu vymenoval, tak sa vieme prepracovať aj k skráteniu pracovného času.
0: Pán Chovaculiak, tak vy vidíte nejaký reálny model v blízkej budúcnosti? Ako by sa to dalo zaviesť bez tých negatívnych následkov? Napríklad teda na toho jednotlivca, že bude mať nižší plat a bude musieť viac pracovať, bude mať teda viac prác akoby zamestnaní alebo teda celkom na ekonomiku?
2: Tu by som sa v zásade znova opakoval, pretože uh, ak súhlasíme s tým alebo zoberieme si za svoje tú premisu, že ten čtyvrný pracovný týždeň by mal byť výsledkom a dohody zamestnanca a zamestnávateľa a nie je výsledkom nejaké verejnej politiky, ktorá platí ploše na všetkých, tak v zásade tak ako posledných 100 rokov postupne klesá počet hodín, ktorí ľudia pracujú a klesa nejakou evolučnou cestou, pretože ľudia sú bohačí a chcú si užívať viacej času aj mimo práce, tak vytvárajú tlak na to, aby pracovali menej. Tak Takýto evolučný proces môže postupovať aj ďalej a môže viesť tomu, že skutočne budeme pracovať menej a možno, že niektorí aj 4, možno, že niektorí aj 3 dní do týždňa, ale dôležite stále zdôrazňovať, že to musí byť takýto evolučný proces, ktorý je ťahaný rastom produktivity a dopytom samotných ľudí, nie tým, že sa nejaký politik ráno zobudí a napíše si nejaký zákon a ten začne platiť pošne pre všetkých.
0: Na druhej strane, ale napríklad v prípade určovania výšky platov, tam sa hovorí o tom, že predsa štát a verejný sektor má nejaký vplyv na to, aké sú platy potom aj celé spoločnosti, uh, alebo aj tým nastavením teda tých rôznych daňovodvodových záležitostí a tak ďalej, že to má možnosť ovplyvňovať a tak v tomto prípade tam nevidíte nejakú cestu a ešte sa spýtam, že hovoríme teda o tej demografickej krivke a o tom, že uh, čoraz starší a viac ľudí bude musieť pracovať dlhšie. A, Zároveň ale nebudú vládať toľko pracovať, ako keď boli mladší. Čiže či by to vlastne neriešilo práve skrátenie pracovného týždňa a viac úväzkov pre jednoho zamestnávateľa?
2: Uh, som rád, že ste mi pripomenuli tú demografiu, lebo to je skutočne v zásade najväčší problém, aký, aký máme, uh, a ktorý vieme, že, chcete, že príde, ale veľmi ťažko, sa, veľmi ťažko sa rieši. Dnes prípada na jedného dôchodcu 2,6 pracujúceho a v roku 2050 čo sa môže zdá, že to je ďaleko, ale v zásade to príde veľmi, veľmi rýchlo. Bude 1,5 pracujúceho na dôchodcu a teda nám budú chýbať tí ľudia a bude nedostatok pracovnej, pracovnej sily. To už dneska pocitujú aj rôzne zamestnávateľia. napríklad minulý rok odišlo kvôli zmenám v dôchodku do predčasného dôchodku pomerne veľa ľudí a hneď sme to aj videli a cítili na trhu práce, že jednoducho mnohé profesie nedokážu zohnať zamestnancov. Takže áno, toto bude veľký problém. Bude sa to dať riešiť samozrejme nejakou rastom produktivity a nejakými novými technológiami, ale nie je to také automatické, hej, že Ja mám rád, keď ľudia rozprávajú o tom, že je teda potrebné investovať do výskumu a vývoja, ako dôležité sú technológie a radia to tým podnikateľom, ako keby oni to nevedeli. Ako keby oni, znova opakujem, nešli s kožou na trh a oni neboli tí, ktorí môžu zarobiť, ak prídu s nejakou novou inováciou a budú ťažiť z toho, že investovali do výskumu a vývoja, ale... Potrebujú rady od externých ľudí. To je samozrejme irónia, oni tieto rady nepotrebujú. Oni keď cítia, že niekde je ten priestor, tak to budú robiť. No.
0: U nás ho veľmi necítia a sa na daňové odvodové zaťaženie práve teda zamestnávateľia, a ktoré sa zhoršuje stále viac. Vidíme teraz zavadzanie, zvyšovanie dane z dividend a tak ano, ďalej. A, ďalšie a toto vankom, sú presné
2: témy, ktoré by som chcel, aby sa riešili. Ako teda zvýšiť, zväčšiť ten kovač, ako zvýšiť produktivitu práce. A nie je to, že či uh, niekto začne navrhovať 4 pracovný týždeň alebo 3 pracovný týždeň, čo sú také akéby obskurné témy uh, niekde úplne mimo a neriešia ten hlavný problém a ten hlavný problém, ako to tu už veľakrát, a to som režil, že to tu zaznelo, je nízka produktivita a práce.
0: Pán Koš, tak súhlasíte, že možno tá téma by mala vyzerať inak, alebo tá diskusia o tej téme by mala uh, byť neskôr teda o tom, že koľko budeme do týždňa pracovať, koľko hodín, ale že ako zefektívniť tú prácu, ako zvýšiť tú produktivu tú práce?
1: Ja si myslím, že toto sa vzájomne nevylučuje a nesúhlasil by som s tým, že téma štvordňového pracovného času alebo skracovania pracovného času je obskurná, obskurná je skôr diskusia, aspoň čo to tak vnímam, pretože naozaj úplne nezmysly sa e, vyskytujú v, v mediálnom priestore. Ale súhlasím s tým, že áno, máme problém s produktivitou práce, máme problém s kadečím, ale tu sa treba opýtať aj, kde je príčina toho, že máme problém s produktivitou práce. Keď sa pozriete na celkové daňové zaťaženie, to je tzv. súčiat všetkých daňových odvodov, keď sa to porovná ako podiel k HDP, tak máme jedno z najnižších čísel v Európskej únii. To, že máme zlý daňový mix a máme vysoké daňové, hlavne odvodové zaťaženie práce, to je už druhá vec. A samozrejme aj toto treba riešiť. Ale e, netreba to váľať na to, že máme vysoké dane, pretože práve naopak e, dane máme nízke na Slovensku.
0: No, neviem, či by v tomto s vami súhlasila väčšina poslucháčov. Uvidíme, ako sa s touto témou vyrovnajú poslanci v parlamente, prípadne, či skutočne príde vláda Roberta Fica s nejakým iným návrhom, ktorý by mal ambíciu skrátiť pracovný týždeň na 4 dní. Ja dúfam teda, že táto diskusia nebola obskúrna. a Ďakujem veľmi pekne za príspevok ekonómovi z pracujúcej chudoby odborárovi Janovi Koščovi.
2: Ďakujem aj
0: ja. A analytikovi z Inštitútu pre sociálne a ekonomické analýzy Robertovi Cholanculiechovi.
2: Ďakujem pekne a ja. Dovidenia.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.